0: 欢迎回到风传媒 Podcast。你现在收听的单元是热意华尔街，这是一个国际财经的快速胶囊。每个礼拜四带你了解这一周《华尔街日报》的要点新闻，帮你迅速补充营养，看懂世界财经大小事。各位听众朋友，大家好，今天是二零二三年三月三十号，我是风传媒的财经副总编辑周璇，坐在我身边的是好朋友我们的芝杰哥。嗨，大家好。我们两位呢是金牛帮帮忙,忙导读电子报的共同作者，今天在这里要为大家导读几则华尔街日报的重点要闻。首先，我们看到的是哦，最近出了新的黄色的 iPhone， 但你知道一支六千元的旧 iPhone 要怎么样翻新之后卖到？一万五千块吗？翻新二手是一个每年八千万只非常巨大的一个规模的生意哦，这个是很特别的一个华人街日报的报道。另外呢，也是关于手机的消息哦，就是华为的手机王朝将再起了吗？哦，台湾其实一度曾经有蛮多人用华为的手机嘛哦，但是他在五 G 的发展受到阻碍之后呢，现在他做的是四 G 的折叠高阶手机。那这是他的秘密武器吗？他有把握创造出一个新的市场吗？另外呢，我们要看到的是我们常常谈到的电动车的主题，电动车的世界未来的新首都会在哪里呢？哦，并不是在硅谷，而是在加拿大。为什么呢？因为现在有将近四千亿元的热钱涌入哦，准备要抢占这个中美能源大战底下的一个非常重要的转型的时刻。另外呢，前两天 TikTok 的执行长呢在国会哦，美国国会。被这个轮番洗脸了长达五个小时哦 ，TikTok 的执行长他是谁哦？他为什么有资格哦代表这个公司哦？哦，这是一个非常特别的人物哦，因为他当过兵，然后呢，他还曾经杀过安鹑。OK， 好，可能你会觉得没什么，但是应该没有什么人杀过安鹑吧 ？OK， 这个活仔这件事情也是他的一个特色。最后我们要跟大家谈的一个话题就是，前两天我们在看到了瑞士信贷的购兵案之后呢，其实瑞士本身。它长久以来就以金融业的监管而有名嘛，哈。那现在全世界的钱几乎都在。瑞士神秘的钱在瑞士的情况下，为什么这个银行可能会导致瑞士陷入危机？哦，这是我们今天要谈的话题。首先要来跟大家谈的第一则的消息呢，就是二手手机翻新销售这件事情。哦，二手机你会觉得说好像没有什么会用吧？哦，不对哦，其实这个商机呢，每年高达645亿美元哦。哦，这个旧手机如果说商家跟你收进来。就以 iPhone 11为例的话呢，大概差不多六千块。那为什么最后会卖到这么高的价钱呢？嗯
1: ，那其实大概两百块手机，这个他们收进来，然后最后可以用一点五万，就是大概五百块美金卖出。我觉得这个还蛮好的生意，而且这个地方呢，哎、欸，不是中国，也不是印度哦，是在美国纽泽西哦，它这个二手机的翻新的市场。其实还蛮大的，然后就就这个北美而言，其实一年就有八千万只的规模，我觉得不小哈。特别是哎，我又去找了一下资料，刚刚这个奇缘说，二手机的市场大概是六百四十五亿美金嘛哈。那大家知道全新的 smartphone 的这个全球的规模是多少呢？大概是四千五百亿，也就是说，二手机的市场有百分之十五。老实讲，哎，这个这个数字不摊开来，我不知道它这个巨大哈，其实还还蛮有意思。然后这一则报道呢，其实就是《华尔街日报》记者哦，他这是一个这个评测记者哦，他这次呢就潜入这个二手机翻新的工厂里面去，然后去看他为什么啊、哦、200块美金。这个旧手机能够最后会以五百块美金这个卖出，其实哎，它这个过程也不会很困难、啊。是国在卖吗？没有没有他们他们的这个市场通路其实有很多，他也可能回销到，譬如印度或中国。然后他们大部分手机来源都是那个电信商哦，电信商都会推那种旧换新活动嘛，哦，哦那对对对,对，电信商收回来，然后他们哎跟这个电信商一次然后买进这些旧手机，然后翻新之后。哎、欸，卖到其他国家，或是卖到其他消费者手上，可以被变成五百块。其实我觉得这个他们的过程也不会很困难啊，因为很多旧手机其他功能还行的啊，还不错。他们把它整理一下，然后贴个膜，然后把它重新包装一下，测试一下。最主要四道工序，他会做测试，譬如说。哎，这个触控屏幕<机> O 不 OK 啊？哈，相机 O 不 OK？ 这四道程序我觉得蛮有意思，让我们可以在六分钟以内哈，看到这个怎么样二手机变成新机出售，而且 iPhone 11老实讲，现在我在节运上还看到蛮多人在用 iPhone 11的哦。所以说 iPhone 这种寿命长的机种，二手机市场特别吃香。我觉得这个六分钟已经建议大家去看一下了
0: 。对，其实。我相信这个应该是一个蛮好的一个,一个收入的来源，<对>就是大家都没想到，像我真的也觉得没想到，嗯，的时候、嗯、其实默默做这种生意的人就是会很赚钱，对,对另外一个探讨话题就是焦点的品牌就是华为哦，华为的手机真的、呃，我我听说四 G 的折叠
1: 还是有人用，但用的不多，所以它能被称为是秘密武器吗？啊，就是上个礼拜啊，华为就是新机发表嘛，它。呃，发表两个星期，一个是 P 6 0哦 ，P 就是 person 的这个 P，P 6 0跟 Mate X 3那 P 6 0呢，大家知道华为被这个 Google 抵制嘛，哈、哦，所以他不能用 Google 的 OS 嘛，所以他还是用 Harmony 他们自己的这个鸿蒙鸿蒙的 OS <對>然的系统。那呢，他们就想说，诶、欸，那我既然被 Google 抵制，然后我5 G 又。不能用，那怎么办呢？他现在就另出奇招，就推出一个 P 6 p 6是厉害是什么呢？厉害就是它镜头啦哦，我看到它这个镜头，因为我自己有摄影嘛哦，它这个可变光圈的镜头还不错哦，它的光圈最大可以到 1.4 四，呃，一点是非常棒的镜头哦。其实你的背景会变得很模糊，人会非常的立体哦，它可以到。最大光圈一点四，最小光圈叫四。老实讲，在手机上做这个是不简单的、哦，而且老实讲，它在低光源的拍摄体验是蛮好的哦。听说这个用过的人都觉得蛮惊艳的。另外一款呢，就是诶，它赶上这个折叠机的风潮，然后推出一个 Mate X 3啊 ，X 3。听说它这折折叠起来的厚度哈。跟一般手机差不多，不像我们用这个三星或是小米的折叠手机，它合起来的时候蛮厚的。听说它这个合起来的时候呢，它跟一般手机差不多厚，那它也比较轻，大概重量就240公克左右。我觉得，如果说听众朋友呢有用过华为手机这个 Mate X 3的话，希望希望大家在我们下面留言哦，因为我也想要知道说实际上体验用出来的状况是怎么样。华为就是用这两个秘密武器，第一个就是镜头啊，镜头很赞。第二就是折叠，希望呢用四 G 市场呢可以打出一个新的市场哦。那当然，它现在目前的贩售地点只有在中国了。我说、哦、台湾
0: 不会进就对了。哎
1: 、欸，台湾我不知道啊，至少、嗯、现在没有，现在至少拿不到啊。我觉得也不容易吧，我不知道四、啊、G 手机、华为手机现在还能不能进啊？如果有进的话，大家可以试试看这两款手机，看你你的感想是不是华为能够应用这两个秘密武器。能够另辟蹊境胜出是，不过呢
0: ，这个华为是一个在台湾也是蛮受争议的品牌，<啦>很多人都会说很,很多各种的这个批评啊。對對對所以我我觉得我们下面我们今天播完这一则之后，下面应该不是只有讨论了，应该下面也会引来一些批评
1: ，<笑>希望對,对对，那不管怎么
0: 样，我们都会把这个留言念出来，<對>我们不会多发言吧，逃避这个批评，對,对对。那下一则我们就要讨论这个 TikTok 啊，就是。周寿之这个人，嗯，因为我一开始注意到我，我我会以为这是一个就是翻译的名，后来发现不是，他是一个，是他是一个华人，对吧？
1: 他是个华人。对，那
0: 然后他他被 saving 这么久，我觉得真的是不简单了、啊。对，而且看起来他是当过新加坡的军官，所以他可能来过台湾
1: ，有关部队吧？<對>他中文讲的不错，所以他在 TikTok 之前，他其实在小米当财务长。那时候我记得小米在挂牌的时候，这个周寿之也有出来，大家其实可以 Google 一下。周寿芝这个名字，上个礼拜的五个小时的听证会之后，听说他变成中国的英雄了。呵呵美国的议员哦，很难得哦，这个共和党的民众同仇敌忾，然后这个公审这个周寿芝哦，认为 TikTok 还是有泄露这个各自的疑虑哦，可是周寿芝表现的还可以啦，我自己有去看。我看了大概五个小时的听证会，我刚才看了一半了、啊。我觉得他表现还算中规中矩啦，不过我很可惜，的就是他一直在这个帮 TikTok 辩护。可是这种老实讲，不是理性能够解决的事情啦、啊啊。大家的成见已已经形成了，特别是这五十位这个国会议员，有的内行，有的很内行，有的真的非常外行。所以他用的这个言语呢，其实都有点偏激啦。我觉得对周寿芝是。不公平的。不过民主社会就是这样，他必须要去接受这样的状况了。那可是我觉得 ，TikTok 如果说他可以在听证会的时候呢，多讲一些，哎 ，TikTok 其实哎这么多美国用户啊、哦，他其实用 TikTok 的受益的经验，譬如说他对人际沟通啊，譬如说他对教学啊，我觉得 TikTok 这个社群平台哦，虽然。非议很多，可是这么多人用它的原因，它一定有正面的因素。可是我觉得很可惜，周瘦子在当场讲的太少、T。TikTok 给。美国民众带来的好处一直在辩解，真理是越辩越模糊的。哦，所以在这个偏见已成的状况下面，那他背景还蛮有趣的。刚刚讲过他是新加坡人嘛，那他其实呃有受过这个特战训练到汶莱啊、喔，汶莱的山区，然后他们自己搭了房子啊，然后煮山芋啊，徒步走了五十五英里啊，大概这个可能七十公里左右，嗯、然后还活捉了一个这个安鹑。哎，可是我觉得他很怪啊！他里面记者问他说：“啊，你最后抓到鹌鹑，你怎么办？你是杀来吃吗？”可他竟然不愿意回答。我觉得一个特战军官把这个鹌鹑杀来吃是很正常的事情啊。他可能会觉得这个造成负面影响，所以他不愿意这个回答记者问题。说：“啊，你最后把这只鹌鹑到底怎么处置？”然后通常都是这个杀来吃嘛。可是他竟然这个不讲，我觉得他可能在因为这个专访，老实说。在听证会之前啊 ，TikTok、ok、希望透过这个专访能够形象问题，也、yeah, 能够让 TikTok、ok、形象好一点。可是我觉得他在美国的这个策略有点失误然哈，结果也不这么好。可是在中国哦，回响很大。这个周寿之呢，会不会以后呢，在中国企业里面呢受到重用？我觉得这也是可以观察的一个现象。
0: 好，接下来我们要谈的是电动车世界的新首都加拿大哦。我们都知道说特斯拉的总部曾经在加州跟德州之间跳来跳去嘛哈。<对>那可是电动车为什么它的首都会跑到加拿大去呢？加拿大是有有锂矿还是怎么样
1: ？哎，这个确实它的这个啊、呃、有一些洁净能源需要的矿产，这绝对是事实了哈。不过呢，因为这个最近呢，为什么这条新闻会出来？因为福斯集团是。这个在上周宣布，他在安大略省选了一个地方，然后建立欧洲以外第一个电池工厂。这个呢，就让这个新闻凸显出来。哎，加拿大似乎在这么多电动车列强里面，哎，它也占有一席之地哦。为什么？第一个大家知道，安大略和湖五大湖区嘛，它水力其实很多了。我特别去查一下，其实加拿大的能源是非常洁净的，因为它水力就占了它大概六成的电力来源。大家知道这个啊，加拿大。除了五大湖区之外，其实它有这个雪哦，融雪然后造成的水力。其实对加拿大的电力，它一直是一个非常洁净能源的国家。所以它比较不缺水。对，水力其实碳排放是有限的嘛，哈。然后它的这个石化的燃料呢，只占它电力发展的大概百分之二十不到。所以老实讲，它天生就有一个非常好的背景，就是说，哎，我的用能。电力其实就蛮干净的。第二个呢，就是说，哎，它五大湖区大家知道，比特币在五大湖区。老实讲，五大湖区有这个蛮深厚的汽车工业的基底哦，这个是另外一个加拿大会变成电动车新首都的原因。第三个就是刚刚起源讲的，有很多，比如说李啊，这个啊铀、呃、啊，所以它真的有李矿，它、哦、真的有李矿。然后矿产其实，在加拿大是非常丰盛的。呃，我们刚刚讲到。呃，如果说你要世界最大的铀矿，就自由世界最大铀矿也在加拿大，所以加拿大其他矿业蛮发达的，矿业然后就是这个电动车未来洁净能源很重要的来源，所以说加拿大有这三个优势，其实让它有成为电动车新首都的这个资本。我觉得这个大家看那么多电动车的新闻哦，我们大家都说哦，电动车。最发达国家是中国嘛？哈，美国也是急起直追。加拿大大家不要忽视了，加拿大其实有刚刚我们讲的这三个优势，它有可能哦，最后也会变成这个电动车的一个很较重要的重镇。特别是它钱也进来了哈，我们看到的是大概1 3三亿美金左右，美国大概是它的三倍。不过以加拿大这样的经济规模，能有三分之一的电动车的投资，我觉得热钱是不缺的。那如果说加拿大这一块能够发展出来的话，哦，那它就会变成它经济发展另外一个很重要的来源。最近加拿大如果这个主科的朋友的话，也知道加拿大其实在台湾也做积极的招商啦，哦，真的？对，不过他们是做半导体啊。那其实我搞不好下一步他们就会来台湾啊，把台湾电动车的这个供应链也希望引进到加拿大去。
0: 对，下一题呢？我们就要来谈一下这个全球的金融业的重症。瑞士，在两大银行的被迫合并之后，究竟他会怎么样发展这个重点产业、哦嗯、因为赌神有瑞士银行三千万的本票嘛，吼，<笑>那我相信很多人都有瑞士银行的户头，这些高资产的有
1: 钱人嘛，对
0: 。但是这个重点产业就相当于瑞士的这个国家的象征。它的危机是什么呢
1: ？我觉得，哎、欸，这裡有一个数据哦。我看了这则新闻以后，其实我也蛮吃惊然后这样我们在财经新闻界混这么久了哦，这个数字看起来还是令我蛮吃惊的。就是说，瑞士金融业所有的资产其实已经是啊、呃，瑞士 GDP 的五倍了哦、呃，也就是瑞士这么小一个国家嘛，因货币超发不大嘛呵呵，也不是，它是这个帮大家处理各种币别的资产。所以他不需要，他资产不需要放在这个瑞士本地嘛？他其实管理他的资产就好了。那光是这个，我们上周、上上周哦，最近的主角啊，瑞士信贷跟瑞士银行这两家，其实他管理的这个资产呢，就已经是瑞士经济规模的两倍。这两家为什么瑞士央行这么积极撮合这两家？这两家倒任何一家，对于瑞士在全球金融业的这个地位，其实都会有影响。那知道大家知道，我们这个重播一下，瑞士央行其实在这一次瑞士银行跟瑞士信贷合并的过程中，其实位居不只是媒婆，它可能催生的角色哈。瑞士政府给了九十亿的政府贷款给瑞士这个银行，然后又提供了两千亿的流动保证，然后。还做主了这个 write off， 就是他做肇事者作废了，对他做造事者，最重要是作废了一百六十亿的债券。这个其实对于大家金融呃行规来说，其实是大大违反。因为大家知道哈，当你这个一个公司发生违约的时候呢，债权人的还款顺序是怎么样？一般而言，他的这个受偿顺序是：哎、欸，我先这个担保债先嘛，啊，无担保债。接下来嘛，然后次顺位债，然后是特别股，再来是普通股。照理说，债券的顺序都在股票前面。可是这一次呢，哎、欸，他就把这个债券这个、作废，让股东可以先这个享有合并之后的资产，资产没减损，股东资产没减损。可是你债权人的资产却不见了，啊、超怪的。我觉得这个，所以大家说，这之后会引起很大的这个官司啊。哦，嗯，官非可能是他们合并之后很重要的挑战。那另外挑战就是瑞士这个国家，瑞士这个国家大家知道以前是中立嘛，哦，可是呢，最近呢，它中立的色彩越来越淡了。第一个是这個美国肥卡条款，哦，让大家所有在全球藏钱的富翁哈，大家注意的哈，金融机构一定要报说，哎，如果说周起源你是美国公民的话，你要报你的资产嘛，哦，给美国政府啊，这个让。呃，瑞士金融机构的中立性就受到影响。那它有没有屈服呢？老实讲，它是屈服的。好，第二个呢，就是这次俄乌战争。俄乌战争，大家看到这个等于瑞士是彻底放弃了它中立国的地位哈。它既谴责了这個俄罗斯，然后又冻结俄罗斯富豪的资产，这个其实就让它中立国色彩越来越淡了。那如果说加上这一次哦，瑞士信贷的事件的时候，感觉。瑞士当初变成一个金融超强国的地位的根基，似乎有一些动摇哦。这个我觉得各种变数加起来来看的话，就觉得哎，这个富人藏钱的藏金窟好像这时候的这个保险少了好几道，因为这个瑞士信贷事件凸显的瑞士的金融地位，似乎是这个在。啊、呃，我们现在这个啊，地缘政治啊，或是这个变动太多的时代呢，好像产生了一些的动摇。所以说，能不能瑞士在往后的五十年或是一百年，能不能维持它过去一百年的这样中立的状态？然后因为中立的状态变成这个全球富豪的藏金库，我觉得这个的问号是越来越多了，蛮困难嗯。嗯
0: 感谢知杰哥对于瑞士瑞士央行瑞士银行这个不这边很容易讲错感谢知杰哥在这边的充分的解释，让大家能够对这个话题能够有完整的理解，也再次谢谢大家的收听。在节目的最后呢，我们要跟大家分享一个活动的消息。就在4月28号的时候啊，我们将举办一场结合投资和品酒的精英沙龙的活动。当天呢，我们会邀请到一位人气财经专家，还有志杰哥，还有我，让我们三位呢一起深谈2023年在绿色科技领域最有发展潜力的产业。好，欢迎大家一起前来。和许多的投资同好呢，一起平饮多款布赖迪单一纯麦威士忌，让我们在威士忌的酒箱当中呢，能够尽情的交流。也欢迎你点击节目资讯栏当中的活动链接，把握早鸟购票的时间，能够享受优惠哦。让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。